0: Bonjour à toutes et à tous. Dans sa proximité avec les médecins, notre média citoyen et participatif est allé une fois de plus à la rencontre des habitants du quartier. Et c'est à la Grange-au-Bois qu'il a rencontré Rose, qui nous pose une question sur le diabète. Pour en parler, nous avons invité le docteur Laurent, médecin généraliste. Madame, monsieur, vous êtes bien sur Bornibus Radio et vous écoutez la radio des parents. Docteur Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et merci d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents.
1: Mais de rien, c'est avec un grand plaisir.
0: Alors, Rose habite le quartier La Grange-au-Bois. Elle souhaite avoir des éléments de réponse à sa question sur le diabète. Nous vous proposons de l'écouter. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, vous habitez le quartier J'habite à La Grange-au-Bois. J'ai deux enfants, un de 18 ans et demi et une de 17 ans. Oui, j'aimerais savoir, étant diabétique, est-ce que si je ne fais pas attention plus tard, mes enfants aussi ils risquent d'avoir le diabète « J'aimerais savoir, étant diabétique, mes enfants risquent-ils d'avoir le diabète si je ne fais pas attention » dit-elle la Rose est mère de deux enfants âgés de 18 ans et demi et 17 ans. Docteur Laurent,
1: c'est quoi le diabète pour commencer Alors, le diabète, c'est le fait que l'organisme n'arrive pas à gérer correctement le sucre. Tout le monde sait ce qu'est le sucre. Euh, on, le, 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 le plus simple, c'est tous ce les aliments qui ont un goût sucré, on s'en rend tout de suite compte. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les hydrates de carbone, les sucres lents. Ce sont tous les aliments qui, quand ils sont digérés par l'organisme, finissent par donner du sucre. Le riz, le pain, les pâtes, ce qu'on appelle les féculents, les pommes de terre. Or, l'organisme, pour gérer ce sucre, utilise l'insuline, qui est une hormone qui va permettre d'utiliser cet élément. Chez les diabétiques, cette insuline fonctionne mal, voire pas du tout. Et à ce moment-là, le taux de sucre dans le sang augmente, ce qui entraîne des soucis au niveau des vaisseaux notamment. Et donc, du coup, euh, il faut faire très attention Alors, il faut faire très attention parce que quand les vaisseaux ont trop de sucre, ils s'endommagent. Soit ce qu'on appelle les gros vaisseaux, ça peut être les grosses artères, les vaisseaux du cœur, soit les petits vaisseaux. Ce sont ceux de l'œil, de la rétine ou du rein. Et à terme, si ces vaisseaux-là sont endommagés, les organes fonctionnent moins bien, voire pas du tout. Rose nous pose la question de savoir, faut-il qu'elle fasse attention
0: parce qu'elle est diabétique et ses enfants sont âgés de 18 ans et demi et 17 ans. Si elle fait attention ou si elle ne fait pas attention, ces enfants
1: peuvent-ils être exposés au diabète Alors oui, tout à fait. Elle a raison de poser cette question. Il faut savoir que le diabète, sauf dans certains cas très particuliers, n'est pas héréditaire de façon systématique. C'est-à-dire que des parents diabétiques n'auront pas obligatoirement et systématiquement des enfants diabétiques. Par contre, il existe ce qu'on appelle une prédisposition familiale. Ça veut dire que des parents diabétiques, si les enfants ne font pas attention, s'ils si, euh, ont un comportement qui n'est pas assez euh, régularisé et, et, et attentionné, développeront plus facilement du diabète. Donc ça commence aussitôt que possible, et ça les études ont montré, que euh, dans les familles où il y a des parents diabétiques, si toute la famille, si les enfants font attention, le risque de développer un diabète est quand même moindre. Donc, que de toute façon, ils prennent dès maintenant les bonnes habitudes, un, ça retarde éventuellement l'apparition d'un diabète. Et si par malchance, ils faisaient du diabète, ils auraient de bien moins graves conséquences sur leur santé.
0: Il est donc important de prendre des bonnes habitudes. Mais parlons des bonnes habitudes, c'est quoi exactement donc, c'est quoi les
1: bonnes habitudes Eh bien, comme je vous l'expliquais, le diabète, c'est une maladie qui fait que l'organisme a du mal à gérer le sucre. Le sucre rapide, tout ce qui a un goût sucré, ou les sucres que l'on disait lents autrefois, riz, pain, pâte, pommes de terre. Il faut donc, si possible, éviter d'apporter ces éléments-là à l'organisme. Éviter d'en apporter trop, ça ne veut pas dire ne plus en apporter du tout. Parce que le, le sucre, l'organisme en a besoin. Notre cerveau, son, son essence, c'est le sucre. Eh ben, si vous ne mettez pas d'essence dans le réservoir de la voiture, celle-ci n'avance pas. Si vous n'avez pas assez de sucre pour votre cerveau, celui-ci aura du mal de, 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 de fonctionner. Mais il faut faire des apports qui sont limités. Donc tout ce qui a un goût sucré, Pour les gens qui sont diabétiques, le sucre, les bonbons, les gâteaux, il faut vraiment le limiter au maximum. Et les féculents ou sucres lents et les sucres lents, il faut en mesurer l'apport. Le plus simple, c'est quand même de demander à leur médecin traitant qui les connaît, quelle est la quantité de ces éléments qu'ils peuvent prendre parce que, il y, y a deux types de diabète et selon le type de diabète euh, que l'on a et les traitements que l'on a, euh, il faut adapter euh, son alimentation. Mais en tout cas, voilà, faire très attention à ces deux éléments-là. Encore une fois, faire attention, ça ne veut pas dire ne plus en manger du tout, mais c'est en tout cas ne plus en manger en excès. Et à quel moment peut-on manger euh, euh, du sucre euh... On en a besoin tout au long de la journée euh, les gens qui font du sport en ont besoin parce que c'est euh, l'énergie qui va être la plus facilement utilisable. Mais le mieux, c'est de répartir cet apport en sucre tout au long de la journée, c'est-à-dire d'en prendre un petit peu au petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est le repas qui est le plus important puisque quand même, en principe, le matin, c'est là qu'on fait euh, le principal de nos activités personne ne partirait faire une promenade en voiture sans mettre de l'essence dans le réservoir. Et ben, et nous, il n'y a aucune raison pour qu'on ne se charge pas en énergie avant d'aller faire les choses importantes. Donc, le sucre rapide, ce qui a un goût sucré, c'est utilisé tout de suite. Le sucre lent, il s'appelle lent parce que l'organisme met plus de temps à le digérer. C'est lui qui va tenir le plus longtemps dans la journée. Je vais vous évoquais le nom des sucres lents, riz, pain, pâtes, pommes de terre. Eh bien, le matin, si au petit déjeuner, vous avez un petit peu de pain, ça va être difficile de manger des pommes de terre, mais après tout, pourquoi pas. Euh, c'est ce qui va permettre de tenir le long de, de la matinée. À midi, souvent de fois, euh, on privilégie... Euh, les, les, les protéines qui sont le, la viande, le poisson, les œufs avec les légumes qui sont les fibres euh, parce que ça peut être plus rapide à manger on n'a pas toujours le temps euh, et ça, ça permet à ce moment-là de ne pas trop manger trop de calories et de ne pas se prendre trop de poids parce que le poids est l'ennemi du diabétique on conseille toujours aux diabétiques de faire une petite collation euh, vers le milieu de l'après-midi pour éviter que le temps entre le repas de midi et le repas du soir ne soit trop long et pose problème. Et cette petite collation, c'est la même chose, ça peut être un petit peu de pain, ça peut être... Quelquefois, on met un fruit, mais on évite les fruits qui sont vraiment trop sucrés. Hein, plus on apporte du sucre rapide, plus on apporte de l'énergie rapidement, mais plus l'organisme la consomme vite et plus on se retrouve en, en baisse d'énergie après. Et le soir, équilibrer son alimentation, souvent de fois entre le repas du soir et le repas, le petit déjeuner du lendemain matin, il y a un temps assez long. Donc là, ça peut être intéressant d'introduire quand même à nouveau ces sucres lents, ces féculents euh, pour pouvoir tenir toute la nuit sans avoir être obligé de se relever pour aller manger. Il y a des parents qui font
0: attention à, à l'alimentation des enfants, sachant qu'ils sont diabétiques et que les enfants ne le sont pas. Mais euh, au bout d'un certain moment ou euh, quelques années plus tard, les
1: enfants le deviennent en fait, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas Ce qui se passe, c'est que l'organisme, euh, malgré tout, va faire que les, les gens vont devenir diabétiques. On a dans la population des personnes dont les parents n'ont jamais été diabétiques, qui n'ont pas forcément eux-mêmes fait d'erreurs alimentaires, mais l'organisme fonctionne moins bien. C'est une maladie, le diabète, c'est une maladie. Et malheureusement, les gens deviennent malades, leur, leur organisme n'arrive plus à, à traiter correctement les sucres et les féculents. Et il développe un diabète. C'est comme toutes les maladies. Malheureusement, ça arrive alors que les gens ont fait attention comme il fallait. Par contre, on sait que si on a un comportement alimentaire qui n'est pas régulier, le problème de ces gens qui mangent beaucoup de sucre, beaucoup trop de sucre, pourquoi on se bat contre des pâtes à tartiner chocolatées qui sont très sucrées, qui sont très grasses pourquoi on se bat contre les plats cuisinés tout faits Parce que dedans, l'industriel va rajouter du sucre, parce que c'est un élément de saveur, parce que c'est un élément de texture, et que les gens ont l'impression de bien manger, mais dedans, il y a du sucre. Pourquoi dans les euh, fast food les sandwichs, c'est fait avec des pains un peu pain au lait, pain brioché, qui sont très sucrés Les sauces qui sont mises dedans sont très sucrées. Eh bien, à manger ces choses-là, euh, en en excès en plus, on s'aperçoit que l'organisme va s'épuiser et n'arrivera plus à gérer les choses et les gens vont devenir diabétiques. Il y a plusieurs diabètes, on ne va pas faire une leçon complète là-dessus, mais il y a le diabète qui est bien connu, qui est le diabète dit de type 2, qu'on appelait autrefois le diabète gras, qui est le diabète qui se développe chez les gens qui sont en surpoids parce que leur organisme, qui est trop lourd, euh, est obligé de, de, de digérer beaucoup trop de sucre et le pancréas, au fil du temps, s'épuise. Et quand le pancréas est épuisé, il n'arrive plus à gérer euh, le sucre et les gens deviennent diabétiques. Et est-il important euh, que les enfants
0: euh, nés des parents diabétiques puissent pratiquer
1: régulièrement le sport Alors oui, le premier traitement du diabète il y a deux éléments qui sont le plus importants pour traiter le diabète. Premièrement, faire attention à ce qu'on mange. Deuxièmement, faire de l'activité physique. Parce que l'activité physique consomme le sucre qu'on a dans l'organisme, mais le consomme intelligemment. C'est-à-dire que le sucre qui est à disposition dans l'organisme, lorsqu'on en fait du sport, lorsqu'on fait des efforts physiques, le sucre est transformé pour apporter de l'énergie au muscle, et par conséquent, on n'a aucun stockage de ce sucre. Certaines autres euh, techniques ou certains médicaments diminuent bien le sucre qui est dans le sang, mais ont tendance à l'éliminer plus vite dans les urines, ce qui finit par fatiguer le rein au long cours, ou euh, par euh, faire en sorte qu'une partie de ce sucre est stockée, euh, ce qui n'est pas forcément euh, bien non plus. Il faut savoir que quand on mange trop sucré, l'organisme naturellement prend ce sucre et le transforme en graisse. Donc, quand on a trop de poids, qu'on mange de trop, il faut savoir que l'organisme va fabriquer de la graisse pour essayer de stocker le le sucre qui est en excès dans l'organisme.
0: Et dans ce genre de cas, quelle peut être
1: la fréquence de la pratique du sport On reprend cette grande règle qui est valable pour tout le monde, diabétique, pas diabétique, jeune, vieux, une demi-heure d'activité physique par jour. Cette activité physique, ça peut être une marche rapide. J'ai dit bien une marche rapide. C'est bien de marcher, mais il faut le faire de façon rapide. Et si tout le monde faisait au moins une demi heure de marche rapide par jour, ça peut déjà être considéré comme de l'exercice. J'ai souvent de fois vu des patients qui commençaient à débuter un diabète, à qui on conseillait de se mettre au sport et les gens ont vu la maladie s'amenuire. Les chiffres redevenaient normal, normaux pardon, et euh, il n'y avait pas besoin de traitement autre. Ils faisaient simplement attention à ce qu'ils mangeaient et ils faisaient une activité sportive, ils faisaient du sport. Ceux qui ont au démarrage jamais fait de sport, qui ont vraiment une surcharge pondérale, on commence par faire de la marche rapide. Ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont une meilleure condition physique, ils font de la course. Mais ça peut être du vélo, ça peut être de la natation. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on appelle des, des, des sports de fond c'est-à-dire des sports qui durent dans le temps et qui permettent de, voilà, de consommer son énergie.
0: Alors, euh, docteur euh, Laurent, il sont nombreux, ceux qui vous écoutent, qui sont également diabétiques et ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui ont des enfants qui sont diabétiques, mais eux ne le sont pas. Comment ça se passe
1: Eh bien, c'est ce dont je vous parlais au début. C'est malheureusement le problème d'une maladie. C'est que cette maladie survient euh, elle, est, elle survient plus fréquemment lorsqu'on a déjà des parents diabétiques, mais elle survient aussi dans des familles où il n'y a jamais eu de diabétique. Et ça fait partie de cette chose parfaitement inégale qui est la santé et pour, contre laquelle malheureusement je n'ai pas de remède. Mais oui, la santé est un bien précieux et qui est malheureusement inégalement réparti. Et certains sont en bonne santé, d'autres sont en moins bonne santé. On sait qu'on peut faire des choses pour au mieux se prémunir, mais ce n'est pas une assurance à 100% et les maladies peuvent se développer malgré tout quelquefois.
0: Alors, Rose vous écoute. Nous espérons qu'elle trouve réponse à la question posée en guise de conclusion d'une façon résumée. Qu'est-ce que vous allez dire à Rose
1: Que À elle et à tous les auditeurs, dans la vie... Il faut le, le, au plus longtemps possible, le plus souvent possible, avoir de la mesure en toutes choses. Si on mange de façon équilibrée, si on fait du sport de façon équilibrée, les choses se passeront mieux. Et avoir de la mesure en toutes choses, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas le droit de se faire plaisir, qu'on n'a pas le droit de faire une fois ou l'autre un excès. Là où c'est problématique, c'est quand l'excès devient euh, le quotidien et quand euh, le, le faire attention devient exceptionnel. Merci, docteur Laurent. C'est la fin de cette émission. Si vous
0: avez des questions à poser, passez-nous un coup de fil au 03 87 37 08 78. Nous viendrons vers vous avec notre micro pour les enregistrer. Nous entrerons en contact avec des professionnels qui vous apporteront des éléments de réponse. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans le prochain numéro. Au revoir.